0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parow.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Genau und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Wirtschafts-, Börsen und Finanzsituation zu sprechen. Eine Schlagzeile übersteigt die andere. Über nichts anderes wird aktuell so stark berichtet. Und das zu, ich meine, den Coronavirus. Die ganze Welt hält den Atem an und dass die Ausbreitung gestoppt werden kann. In China wurde mittlerweile eine ganze Stadt abgeriegelt. Doch abgesehen davon stelle ich mir jetzt die Frage, was denn dieser Zustand mit den Börsen und vor allem mit der chinesischen Wirtschaft macht.
1: Ja, also... Äh Erstmal muss man sagen, natürlich ist es von der Gesamtsituation eine sehr kritische Situation. Wie gesagt, wir wissen alle nicht, wie gefährlich dieser Corona-Virus am Ende wirklich sein wird. Wir hatten ja in den vergangenen Jahrzehnten immer mal wieder solche Virusepidemien, ja geradezu Pandemien erinnert, sei nur an 2002 mit dem SARS-Virus. Der ja
0: auch äh, übrigens aus China kam, ne? Genau,
1: genau. Äh, wir haben mittlerweile, glaube ich, über 100 Tote. Also das ist schon ein sehr gefährliches äh, Virus und äh, das sollte man nicht äh, darüber hinweggehen. Und natürlich ist es so, wenn jetzt hier aufgrund von Vorsorgemaßnahmen, also äh, die, die Grenzen zugemacht werden in den Ländern, also gerade mhm. zum Beispiel Europa und Amerika, dann betrifft das natürlich nicht nur den Tourismus, deswegen sind ja auch in den letzten Tagen Tourismus und Airline-Aktien so schwach gewesen, sondern das betrifft natürlich auch den reinen Warenaustausch und äh, das ist gerade in einer Situation, wo wir ja auch gedacht haben, dass mit dem ersten Vertrag äh, zwischen USA und China hier vielleicht eine gewisse äh, Normalisierung kommt, ist das ein erheblicher Rücksetzer, der die Börsen insgesamt natürlich verunsichert, weil man natürlich auch nicht weiß, äh, wie, äh, wie umfangreich ist denn nun wirklich diese Epidemie schon in China, weil Du hast es gerade schon gesagt, äh, da ist eine ganze Großstadt abgeriegelt worden, also ein ganzes Gebiet abgeriegelt ich glaub, worden. Ich glaube,
0: mittlerweile betrifft das 56 Millionen Menschen. Genau. Das muss man sich mal vorstellen. Das, das ist über die Hälfte der Bevölkerung von Deutschland.
1: Genau, genau. Also das hat schon erhebliche... Ausmaße, Aber trotzdem hat eigentlich die Welt immer noch das Gefühl, dass man von der chinesischen Regierung halt nicht alles gesagt bekommt. Und das mhm. sorgt natürlich für eine erhebliche Unsicherheit auch an den Börsen. Das haben wir ja gerade zum Wochenbeginn stark erlebt, auch Ende letzter Woche, dass halt die Kurse so richtig runtergekracht sind. Welche Kurse
0: sind da krachen gegangen? Von den Indizes direkt oder von Einzelwerten?
1: Nein, eigentlich war das wirklich querbeet, also natürlich die Indizes, wie ich auch gerade schon gesagt habe, insbesondere Touristik und Airline-Aktien, aber letzten Endes waren die Verluste wirklich auf ganzer... Bandbreite.
0: Aber gibt es denn jetzt schon Einschränkungen im Flugverkehr? Also ich weiß, irgendwie in China kann man jetzt nicht mehr so frei rumfliegen, aber die anderen Airlines, die fliegen ja weiterhin, oder?
1: Ja, also man muss jetzt dazu äh, sicherlich sagen, also wir hatten ja letztens, äh, also das war glaube ich auch letzte Woche, wo der Außenminister Deutschlands äh, davor gewarnt hat, halt nach China äh, zu reisen. Da wurde dann auch ins Gespräch gebracht, dass man Deutsche aus China zurückholen soll. Und natürlich sind solche äh, Warnungen Und Reisewarnungen auch in anderen Ländern äh, inzwischen gang und gäbe, aber dass man jetzt äh, also dass es jetzt nur regelrechte Verbote gibt, also davon habe ich jetzt bisher noch nichts gehört.
0: Okay, das heißt, die Menschen nutzen eigentlich aktuell ihren gesunden Verstand und verzichten einfach auf Fernreisen,
1: das sollte man meinen, ja.
0: Okay. Ähm, ja, okay, aber was macht das jetzt mit der ähm, chinesischen Wirtschaft an, als sich? Also, die Kurse sind jetzt für den Anfang erstmal ein bisschen abgestiegen. Ähm, was passiert, wenn das jetzt länger so anhält, dieser Zustand?
1: Naja, durch die äh, natürlich. Äh Einerseits äh, im Inland selber, äh, werden durch diese ganzen Quarantänemaßnahmen äh, gehe ich davon aus, dass es dort auch Unterbrechungen in gewissen Wirtschaftskreisläufen gibt. Also das heißt, dass hier höchstwahrscheinlich auf der einen Seite äh, ein geringeres Wirtschaftswachstum passieren wird, auf der anderen Seite womöglich äh, ähm, ja, ich sag mal so die 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 Zulieferertätigkeit für für andere Bereiche vielleicht auch im Export eben Schaden nimmt. Insgesamt dadurch, dass eben die Bewegungsfreiheiten eingeschränkt sind, ist natürlich auch der der freie Warenverkehr im Inland und natürlich dann auch in dem Export äh, kann dann auf die Dauer auch erheblich gestört werden und das äh, dürfte dazu führen, dass womöglich äh, im Laufe des Gesamtjahres halt äh, nach und nach eben klar wird, dass äh, zum Beispiel Wirtschaft in diesem Jahr äh, die chinesische Wirtschaft in diesem Jahr halt nicht so stark wachsen wird wie vielleicht vorher angenommen und das könnte an der Börse dann dazu führen, dass man äh, bei den Aktienkursen halt noch einmal vorsichtiger wird, also sprich noch mal verkauft.
0: Jetzt hatten wir gerade zum Beginn der Berichtssaison eine sehr, sehr schöne Stimmung an der Börse. Ist diese Stimmung jetzt hin?
1: Also ich fürchte vorläufig ja. Ähm, wir haben einige äh, sehr interessante Werte, die jetzt natürlich noch kommen werden und die, glaube ich, schon sehr positiv auch äh, melden werden. Also wir haben zum Beispiel äh, ähm, Jetzt in dieser Woche ist Apple zum Beispiel dran. Äh, wir haben noch die ganzen großen äh, Technologieunternehmen wie Amazon, wie, wie Facebook, wie ähm, ähm, nee, Netflix hatten wir schon. Ähm, ich belasse es jetzt mal bei den dreien, äh, die jetzt halt noch äh, berichten werden. Das Problem ist, wir hatten ja schon eine sehr hohe Börsenbewertung erreicht. Und äh, die Indizes waren halt schon auf neuen Top-Niveaus. Und wenn jetzt so eine... Gesamtgesellschaftlich oder globale Störung kommen, wie eben dieser neue Coronavirus, dann werden halt die Anleger grundsätzlich, ganz grundsätzlich risikoavers. Also das heißt, sie sichern ihre Gewinne ab oder sie nehmen diese Gewinne sogar schon mit. Und da ist dann, da kann das sozusagen sich verselbstständigen in eine größere Korrektur, die wir ja auch schon in den letzten Wochen immer mal wieder diskutiert haben. Also wir reden hier von 10 bis 20 Prozent Kursverlust. Mhm. Und da kommt es dann immer darauf an, wie dann am Ende äh, des Tages die Charttechnik Unterstützung geben kann, äh, beziehungsweise wie sich vielleicht auch die äh, jetzige Situation mit der Virusepidemie weiterentwickelt. Wenn wenn man halt, es kann ja zum Beispiel sein, dass wir in ein, zwei, drei Wochen die Nachricht bekommen, ja, es ist halt alles mehr oder weniger im Griff. Alles ist ein bisschen stabilisiert. Dann würde die Börse sich ganz, ganz schnell wieder anderen Themen zuwenden. Und da würden wir ja immer noch mehr oder weniger in der Berichtssaison gerade so in den letzten Zügen liegen. Und das könnte natürlich helfen, dass die Börsen dann halt wieder ein bisschen Mut fassen und sich dann relativ schnell wieder äh, berappeln.
0: Jetzt hatten wir letzte Woche darüber gesprochen, dass der DAX einen Allzeithoch erreicht hat. Konnte er denn die vergangene Woche dieses Hochhalten oder ist er jetzt durch die ganze Thematik wieder abgesackt?
1: Nee, also momentan ist er abgesackt. Wir haben hier wirklich, ja, also ich muss mal ganz kurz auf meinen Chartmonitor hier gucken. Es ist alles noch nicht wirklich dramatisch. Also er ist noch weit entfernt von der psychologisch wichtigen Marke von 13000 Punkten. Wenn er diese Wieso ist
0: die wichtig? Warum? Ja, naja, die Börsianer
1: lieben runde Zahlen. Das ist eigentlich äh, das ganze Geheimnis. Allerdings muss man natürlich auch sagen, um das mal ganz genau zu nehmen, bei 12959 Punkten, also knapp unter dieser Marke, ist halt eine leichte Unterstützungszone und die könnte dann äh, aber im Notfall eben, wenn die unter durchbrochen worden ist nach unten, äh, da könnten sich halt zum Beispiel Anschlussverkäufe äh, ansammeln und äh, den, Index, den Index noch weiter unter Druck bringen. Und dann könnte es sehr rasant bis in den Bereich von 12.500 Punkten gehen. Also beim DAX sozusagen ein momentanes Rückschlagspotenzial würde ich jetzt sehen von maximal um die 800 bis 1000 Punkte.
0: Okay, alles schön und gut. Aber sag mal ganz konkret, wie soll ich mich jetzt als Anleger mit dieser Situation beschäftigen? Was soll ich tun?
1: Also insgesamt ist es nie verkehrt, in solchen Situationen ein wenig die Liquidität äh, aufzubauen. Liquidität aufbauen heißt letzten Endes, ich gehe durch mein Depot und schaue mir die Werte an, die äh, schon gute Gewinne abgeben. Äh, geworfen haben und die jetzt, äh, und da kommt es dann auf den Einzelblick auf die Charttechnik an, die jetzt drohen abzukippen. Also da an Gewinnmitnahmen ist noch niemand gestorben, um das mal so flapsig zu sagen. Äh, also da würde ich dann schon ra dazu raten, hier zumindest einen Teil der Gewinne mitzunehmen. Und den Rest sollte man sich halt wirklich ganz diszipliniert absichern. Ähm, bei also Wir hatten das auch schon gesagt, Stop-Loss-Absicherungen sind eigentlich so äh, immer ange angesagt äh, und gerade in solchen äh, Marktphasen wie den aktuellen äh, sind sie eigentlich wirklich ganz dringend notwendig, äh, damit man nicht zu stark in eine Verlustzone äh, gerät, die man dann vielleicht erst in einigen Monaten dann aufgeholt hat.
0: Gibt es denn andere wichtige Kursmarken, die man jetzt noch beachten sollte außer Stop-Loss?
1: Also äh, um ein, also ich würde das mal anders formulieren. Ähm, die spannende Frage ist, wo stecke ich oder wo lege ich denn so eine Stop-Loss-Marke hin? Ich persönlich, ich schaue da sehr gerne auf die gleitenden Durchschnitte. Das sind also im Prinzip Durchschnittskurse nach bestimmten Zeiträumen. Das gibt durch den ganz langfristigen Zeitraum, die letzten 200 Tage, das ist die sogenannte 200-Tage-Linie, für den mittleren Zeitraum wird sehr gerne die 100-Tage-Linie genommen und wer es ein bisschen kürzer mag, da ist dann die 50 oder für die ganz Hardcore-Trader, sage ich mal, immer so die 35-Tage-Marke ganz interessant. Ich habe mal einen Wert rausgesucht, der am Dienstag halt für Schlagzeilen gesorgt hat, das war SAP, ist im Prinzip der einzige deutsche Technologiewert von internationalen Format und die haben äh, Jahreszahlen also, äh, vorgelegt, also mhm. zum, zum, letzten, Tag, ja. zum letzten Geschäftsjahr. Und dabei haben sie auch sehr positiv überraschen können, weil ihre Gewinnmarge äh, viel höher aus als erwartet. Ist erstmal ein positiver Aspekt, der mir persönlich sagt, also ganz langfristig gesehen ist äh, SAP immer noch eine super interessante Aktie. Das Problem äh, in der jetzigen verunsicherten Börsensituation ist die Aktie am Dienstag deutlich abgestraft worden, weil äh, die Umsätze aus dem zunehmend wichtigen Cloud-Geschäft äh, nicht den Erwartungen der Analysten entsprachen. Äh, das hieß, äh, dass die Aktie, die hatte... Um das mal jetzt im Detail äh, zu sagen, äh, die hatte heute, äh, am Dienstag früh hatte sie bei knapp 121,40 äh, Euro eröffnet und fiel dann letzten Endes äh, im Tagesverlauf auf fast 117 Euro.
0: Woran liegt das? Wie kommt das zustande? Äh,
1: dass sie so stark gefallen ist. Ja. Naja, weil eben äh, die die Erwartungen hinsichtlich des Cloud-Umsatzes im letzten Geschäftsjahr bzw. im vierten Quartal halt nicht erfüllt worden sind. Also es war im okay. Prinzip eine Enttäuschung. Und wir veröffentlichen euch auch diesen entsprechenden Chart bei uns auf Instagram. Und da könnt ihr ganz gut sehen, dass der Tiefpunkt am Dienstag mehr oder weniger genau auf der 100-Tage-Linie lag. Das heißt, der Markt hat sich das schon angeguckt. Und äh, die Trader, und äh, aber die haben sich gesagt, okay, äh, Enttäuschung ja, aber das ist jetzt nicht so massiv gewesen, dass wir jetzt die, äh, die langfristige Markttechnik jetzt hier komplett über den Haufen werfen wollen. Das kann natürlich mhm. in den nächsten Tagen immer noch passieren, wenn andere äh, äh, negative Nachrichten in den Markt kommen. Äh, jetzt nicht unbedingt von SAP, sondern im Allgemeinen. Aber äh, für den heutigen Tag äh, hat einfach äh, die Markttechnik gesagt, okay, bei, bei 100, äh, beim, beim gleitenden Durchschnitt der letzten 100 Tage, ist erstmal beim Ausverkauf Schluss. Und das ist eigentlich eine ganz wichtige äh, Marke dann für die Anleger, weil sie sagen können, okay, ich, soweit äh, korrigiert der Markt erstmal. Ähm, wenn ich jetzt äh, schaue äh, im weiteren... Äh, Verlauf der nächsten Tage und Wochen, wo kann ich jetzt mich absichern oder wo sollte ich mich absichern mit stop -Loss? Dann sollte ich natürlich diese Marke, also meine stop marke eben unter diese 100-Tage-Linie setzen, um nicht äh, unglücklich ausgestoppt zu werden. Bei SAP ist es noch äh, ein bisschen... Äh, noch ein bisschen massiver, weil relativ äh, nah bei rund 115 Euro auch schon die äh, 200-Tage-Linie wartet und auch noch gleichzeitig ein längerfristiger Aufwärtstrend. Also in dem Fall würde ich dann sagen, okay, also die Markttechnik ist wirklich nachhaltig gestört, wenn es halt unter 115 Euro geht und da würde ich dann halt einen Stop-Loss zum Beispiel bei 113 Euro setzen.
0: Hört sich für mich trotzdem irgendwie noch ziemlich kompliziert an. Das heißt, ich muss diesen Wert immer stetig beobachten, was man ja davon ausgeht, dass man das immer tut, ähm, und dann mir quasi den Durchschnitt errechnet. oder finde ich den irgendwo?
1: Den findet man normalerweise, also auf allen gängigen Börsenportalen äh, werden eigentlich solche gleitenden Durchschnitte in den Chartfunktionen gleich mit dargestellt. Und äh, da kann man das dann auch entsprechend nachvollziehen. Und äh, natürlich ist es erst einmal äh, etwas Arbeit, sich klarzumachen, wo kann die Aktie hingehen, wo liegt das kurzfristige Risiko. Ähm, ansonsten gibt es dann halt die Möglichkeit, dass man sagt, äh, zum Beispiel bei allen möglichen Portalen kann man auch Überwachungsfunktionen einschalten, dass man eingibt, okay, ich habe halt die und die Aktie in irgendeiner Watchlist. Und ich habe da halt dann meinen Stop-Loss bei 115 bzw. bei 113 ausgelegt und dann meldet sich das System dann automatisch. Also da muss man nicht jetzt jede Stunde nachgucken.
0: Gut, dann danke ich dir für die heutige Einschätzung. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns ein Follow da lässt auf Spotify und den ganzen anderen Portalen. Ansonsten findet ihr uns auf Instagram unter Papa Börse, genauso wie auf Twitter. Ja, bleibt gesund. Bis bald.